0: Jeżeli chcesz z sukcesem prowadzić własny biznes, budować wizerunek marki osobistej i zdobywać coraz więcej klientów, no to bez firmowego Facebooka się nie obędzie. Jeżeli nawet będziesz się przed tym zbraniać, przekonywać siebie i innych, że to trudne, nudne czy niepotrzebne, to i tak prędzej czy później zmienisz zdanie. No bo w przeciwnym razie szybko wypadniesz z rynku, a Twoich klientów w mgnieniu oka przejmie konkurencja. Założenie i prowadzenie Facebooka jest więc nieodzowne, ale jak to zrobić, by wysiłek i Kaca nie poszły na marne. Dzień dobry, Dariusz Szukała, witam Was bardzo serdecznie w 45. odcinku podcastu Dietetek na Starcie. Dzisiaj temat, który zainteresować powinien każdego dietetyka, no bo tym razem walka toczy się o własny wizerunek, który warto pozytywnie wzmacniać wszędzie, gdzie tylko się da. No a przecież nic nie pomoże w tym lepiej, jak dobrze prowadzony Facebook. Wbrew pozorom założenie i zarządzanie Facebookiem nie wydaje się trudne i zrobić może to praktycznie każdy. No tyle, że taki założony i prowadzony fanpage bez zbytniego wnikania w szczegóły niestety nie przynosi zbyt wielu korzyści. W takim razie jak prawidłowo prowadzić Facebooka, by zamiast pasywnym statystom stał się aktywnym marketingowcem? No i o tym właśnie będzie w dzisiejszym odcinku podcastu. Moi drodzy, dzisiejszy temat z pewnością nie jest ani łatwy, ani prosty, no a ja osobiście też nie jestem żadnym wielkim ekspertem w dziedzinie Facebooka. Dlatego w tym odcinku nie będę się tutaj popisywał jakąś wiedzą w tym temacie, czy dawał jakichś złożonych instrukcji, no bo sam zadanie to zlecam innym osobom w naszej firmie. No ale mimo, że nie jestem w tej materii żadnym specjalistą, no to wydaje mi się, że jestem w stanie z Wami podzielić się pewną taką elementarną wiedzą w zakresie tego, jak zbudować właściwy i solidny fundament pod Facebooka. No bo właściwie od tego fundamentu w ogromnej mierze będzie później zależeć to, jak będą widzieć was inni użytkownicy tego kanału. Z uwagi, że temat Facebooka jest dość złożony i obszerny, to w dzisiejszym odcinku jakby skupię się na takim początkowym etapie tego zagadnienia, czyli przede wszystkim na takim prawidłowym zakładaniu i konfigurowaniu konta, no bo jest to taki fundament, bez którego nie nie da się skutecznie działać dalej. Kiedy właściwie obserwuję wiele takich fanpage'y na Facebooku, właściwie nie tylko dietetyków, ale także wielu innych przedsiębiorców, no to w większości wyglądają te konta tak, jakby były no można powiedzieć trochę prowadzone za karę i pod pewnym przymusem. Takie konta można w bardzo szybki sposób rozpoznać, między innymi po sposobie takiego opracowania graficznego, po częstotliwości publikacji postów, no a no, niewątpliwie także po ich treści czy jakości zdjęć lub zamieszczanych tam grafik. No i właściwie wszystkie tego typu Facebooki zawierają na ogół dość sporo błędów, niestaranności, już w takim samym przygotowaniu konta brakuje wielu ważnych informacji, opisy są często tak pouzupełniane chaotycznie, bez składu, ładu, no a bardzo często też w ogóle trudno wywnioskować, kto ma być takim rzeczywistym odbiorcą stworzonego fanpage'a. Na wielu kontach brakuje też takiej właściwej estetyki graficznej. Zdjęcia profilowe są często jakby niespójne z tematyką lub przygotowywane według takiej indywidualnej twórczości autora, który no, nie da się ukraść, nie zawsze miewa właściwy taki zmysł graficzny czy artystyczny. Dalej przygotowywane takie opisy profilowe są też często niepełne, z błędami, nieaktualne, no, co w efekcie nie tylko dystansuje obserwatorów takich kont, ale także no, można powiedzieć wkurza samego Facebooka, który no, nie zamierza takiego niedbalstwa w pewnym sensie promować. W efekcie posty zamiast docierać do użytkowników no, cieszą jedynie oko samego właściciela, no, a z tego jak wiadomo korzyści za dużo nie będzie. Wszystkie konta Facebooka, które prowadzone są z tak zwanego przymusu, można też rozpoznać w dużej mierze po treściach prezentowanych na tych tablicach. No jeżeli te posty ukazują się rzadko lub na przykład takimi zrywami, na przykład przez miesiąc nikt niczego tam nie publikuje, aż nagle właściciel fanpage'a dostaje jakiegoś olśnienia i wrzuca po trzy posty dziennie. No, można powiedzieć, że wtedy jasno widać, że coś tutaj jednak nie gra. O jakości fanpage'a jego właścicielu też wiele mówi sama treść postów. Jeżeli są to takie, nie no wiem jak to nazwać, takie przysłowiowe suchary dietetyczne, czy też treści bez jakiegokolwiek osobistego zaangażowania, no to od razu widać, że właściciel robi to wszystko jakby trochę na siłę. Ci, którzy chcą być bardziej merytoryczni, ale nie za bardzo chcą się wysilać, to często jedynie no, gdzieś tam szukają i udostępniają treści z innych fanpage'y, tak żeby to wszystko jakoś mądrze wyglądało. No, ale niestety wszystkie te szczegóły mówią o tym, że właściciel danego fanpage'a no nie jest za bardzo zainteresowany prowadzeniem swojego Facebooka i tak naprawdę robi to jedynie dlatego, że wypada, no i dlatego, że inni też tak robią. No niekiedy zdarza się, że ktoś z ogromną ochotą zakłada Facebooka, no ale potem, kiedy e, widzi ile z tym wszystkim jest pracy, no to mówi, nie, to jest zbyt trudne, odpuszcza, no i pozostawia takiego fanpage'a, jak taki dryfujący kawałek drewna na wodzie. Właściwie jego już dawno przystarzaną i nieaktualne treści trafiają tylko na jakieś przypadkowe osoby, które no, w pewnym momencie jedynie denerwują się, że poświęciły temu jakąkolwiek swoją uwagę. No i to niestety też wpływa na budowanie negatywnego wizerunku w oczach właśnie takich czytelników. Oczywiście nie wszystkie osoby celowo zaniedbują Facebooka, niektórzy, no można powiedzieć, chcą go naprawdę prowadzić, bo wkładają w to mnóstwo energii, pracy, no ale tak naprawdę niewiele z tego wszystkiego wynika. W takich przypadkach przyczyną porażki są... Na ogół już wstępnie popełnione błędy, o których będę dalej później opowiadał w ramach tego odcinka podcastu. Są to często mało jakieś ciekawe treści, nieodpowiednio dobrane zdjęcia, no lub takie jakieś własne improwizacje graficzne, no które tutaj nie zawsze są poparte jakimś osobistym talentem graficznym. No więc nic dziwnego, że mimo publikowania, starania się, zamieszczania tych wszystkich treści... No, tak naprawdę nikt się nimi nie interesuje. No i to w swoich algorytmach również dostrzega również sam Facebook, który jeszcze bardziej spycha jakby taki fanpage na margines. No i... W sumie trudno się dziwić, że właściciel czuje się tutaj troszeczkę rozgoryczony, zdegustowany, no bo wkłada mnóstwo energii w robienie czegoś, co tak naprawdę nie przynosi żadnych wymiernych korzyści. Dlatego jak widać, samo założenie czy prowadzenie Facebooka no, nie jest trudne, no bo z tym zadaniem, można powiedzieć, poradzi sobie praktycznie każdy bez jakiejkolwiek większej wiedzy w tym zakresie. Schody zaczynają się dopiero wówczas kiedy chcemy, by ten nasz fanpage stał się dla innych wartościowy, no i we właściwy sposób zaczął promować naszą markę. Dlatego w dalszej części tego podcastu postaram się Wam opowiedzieć o tych najważniejszych szczegółach, na które należy zwrócić uwagę, by tego, no można powiedzieć, wartościowego narzędzia marketingowego po prostu nie zmarnować. Jak wspomniałem już na wstępie tego odcinka podcastu nie jestem w stanie zgrywać tutaj przed Wami jakiegoś specjalisty od Facebooka, no bo... Po prostu takim specjalistą nie jestem. No ale nie oznacza to jednak, że w toku takiej wieloletniej obserwacji fachowców w tym zakresie, którzy pracują tutaj dla naszej firmy, czy dla naszych dietetyków, nie jestem w stanie z wami się tutaj czymś wartościowym podzielić, no i coś fajnego tutaj podpowiedzieć. Myślę, nawet jeżeli nie wyłapiecie z tego jakichś istotnych wskazówek technicznych, no to na pewno ta audycja pobudzi wielu z was do pewnych przemyśleń, no i zweryfikowania swojego obecnego fanpage'a. No i właściwie o to najbardziej mi tutaj chodzi, kiedy przygotowywałem tutaj właśnie tą audycję. Zanim zacznie nasz Facebook hulać i promować naszą markę firmową lub osobistą, bo to zależy od sytuacji, no to w pierwszej kolejności trzeba go oczywiście założyć. No, z punktu widzenia technicznego jest to zadanie dość proste no i może zająć maksymalnie kilka minut. No, dlatego nic dziwnego, że wiele osób nie widzi konieczności, by w tym temacie z kimkolwiek się konsultować. No a tymczasem zadanie to wcale nie jest takie proste, jak się z pozoru wydaje. Zanim e, postanowimy założyć Facebooka, no to w pierwszej kolejności musimy zastanowić nad tym, po co w ogóle tego Facebooka zakładamy i czemu on ma służyć. Rejestrując fanpage, mamy do wyboru tutaj kilka opcji. Możemy go zarejestrować jako taką firmę lokalną, jako organizację, instytucję, markę, produkt, osobę publiczną. Możemy też to umieścić w pewnym dziale. Tutaj są takie działy jak rozrywka, inicjatywa, społeczność. No oczywiście w przypadku dietetyków, szczególnie tych, którzy świadczą usługi dietetyczne, gdzieś w swoich gabinetach, no to w większości przypadków będzie to ta pierwsza opcja, czyli firma lokalna. Ale zanim to potwierdzimy, no tutaj proponowałbym się jednak e, rzeczywiście zastanowić nad tym, tym, czy rzeczywiście y, powinno być to ta firma lokalna, no bo, bo czasami w różnym kierunku są zakładane te fanpage'e, no i też spełniają różne role. Dlatego przede wszystkim musimy się zastanowić, dla kogo i czemu ten fanpage ma służyć. Oczywiście można jeszcze zarejestrować konto jako konto osobiste, ale tutaj absolutnie tego rozwiązania nie polecam, gdyż takie konto z wielu względów nie daje się do rozwoju własnej marki czy firmy. No a często wielu dietetyków e, trochę nieświadomie popełnia taki błąd na wstępie, rozwija takiego Facebooka na koncie osobistym, no a po pewnym czasie dowiaduje się, że niestety popełnili poważny błąd. Więc do promowania marki firmowej czy marki osobistej trzeba koniecznie założyć tak zwane konto firmowe, nawet jeżeli się jeszcze tej firmy nie prowadzi. Kolejnym ważnym elementem jest również nazwa samego fanpage'a. No i tutaj zależy, co chcemy promować. Czy chcemy promować markę firmową, czy markę osobistą. Czy lepiej jest zatytułować na przykład nasz Facebook pod tytułem Dietetyk Anna Kowalska, czy na przykład Poradnia Dietetyczna Figura. No i o tym, czym różnią się te dwie kwestie, dokładnie omawiałem w odcinku numer 26, który zatytułowałem czy lepiej promować markę osobistą, czy firmową. Dlatego bardzo też zachęcam was do wysłuchania tego odcinka, bo jest tam niezwykle wiele przydatnych informacji, które z pewnością mogą ustrzec was przed popełnieniem wielu błędów. No i to nie tylko, jeżeli chodzi właśnie o Facebooka, ale także o wiele innych spraw. Będąc jednak przy tym temacie, nazwę fanpage'a Chciałbym też zwrócić uwagę na to, aby zastanowić się, czy umieszczać w tytule na przykład nazwę miejscowości. No tutaj dotyczy to szczególnie tych osób, które prowadzą lub chcą prowadzić własny gabinet. Dietetycy na przykład bardzo często rejestrują nazwę typu dietetyk, Grudziąc Anna Kowalska tutaj daje taki przykład, oczywiście nie wiem, czy jest tam taki dietetyk, ale daje to jako przykład. No i właściwie tutaj sam cel jest wiadomy, gdyż pozwala to lepiej pozycjonować Facebooka, którzy szukają na przykład dietetyka w Grudziądzu. No ale z drugiej strony należy się też zastanowić, czy rzeczywiście za jakiś czas na przykład nie zmienimy lokalizacji lub nie będziemy jej rozszerzać na inne miejscowości. No bo wtedy taka nazwa może stać się już dość nieaktualna, no a Facebook niestety bardzo utrudnia zmienianie nazwy, więc już tutaj na wczesnym etapie trzeba się zastanowić, nad możliwymi konsekwencjami takiego działania. Rejestrując nazwę swojej Facebooka, warto też pamiętać, aby była ta nazwa jak najkrótsza, gdyż jeżeli jest mocno rozbudowana, szczególnie tutaj słownie, no to niestety taka nazwa rozprasza uwagę, no i czyni taki fanpage zdecydowanie mniej czytelny. Kiedy mamy już właściwą nazwę fanpage'a, warto teraz pomyśleć o jego wizualizacji graficznej, która powinna być przede wszystkim spro, spójna z profilem naszej działalności, no i oczywiście grupą docelową, do której będziemy adresować nasz przekaz. Tutaj przede wszystkim trzeba pomyśleć o zdjęciu profilowym, jak również takiej grafice tła. Jeżeli chodzi o zdjęcie profilowe, to przede wszystkim będzie to zależeć trochę od tego, co chcemy promować. Czy chcemy promować firmę, czy markę firmy, czy markę osobistą. Jeżeli markę osobistą, no to z pewnością świetnie się tutaj sprawdzi własne zdjęcie. A jeżeli markę firmową, no to na przykład jakiś wizerunek graficzny naszego logo. Z kolei w przypadku zdjęcia tła warto umieścić zdjęcie takie nawiązujące do naszej działalności, tak, aby klient, który tak natknie się, czy przypadkowo, czy nieprzypadkowo, na takiego naszego Facebooka, od razu wiedział, z kim tak naprawdę ma do czynienia. No bo czasami zamieszczanie tylko i wyłącznie jakichś samych owoców czy warzyw, tlen, no, może nie powiedzieć zbyt wiele, dlatego warto się zastanowić, jak można byłoby lepiej przykuć uwagę takiego potencjalnego obserwatora. Obecnie popularne stały się też takie grafiki filmowe, które też dużo mocniej przykuwają uwagę, no ale no niestety przygotowanie takich elementów nie jest też ani łatwe, no, zresztą jak ktoś nie ma ku temu umiejętności, to raczej tego nie zrobi, ale też nie jest tanie, jeżeli zlecimy jakieś, powiedzmy, filmy zewnętrznej. Dlatego pewnie nie każdego dietetyka na taki wyróżnik będzie stać. Jak taki filmik tytułowy wygląda, możecie też sobie poobserwować, między innymi na naszym Facebooku APZ Dietetyka w praktyce, względnie na jakimkolwiek fanpage'u dowolnego dietetyka w naszym projekcie. No dobrze, kiedy już się uporamy z tymi wszystkimi tytułami, grafikami, no to takim kolejnym krokiem jest zadbanie o zamieszczenie odpowiednich treści informacyjnych o sobie, czy też o naszej firmie, którą chcemy na tym Facebooku reklamować. To niestety jest bardzo często bagatelizowane, bardzo często gdzieś tam odkładane na później. Wszyscy chcemy jak najszybciej przez te zakładki przejść i tutaj tych opisów na razie nie uzupełniać ale niestety na ogół bywa tak, że często już potem przez wiele miesięcy do tych wpisów po prostu nie wracamy. No i niestety taki trochę nie do końca przygotowany Facebook bardzo zaniża się w, w całych tutaj rankingach tych wszystkich fanpage. No dlatego tutaj bardzo ważne jest to, aby jednak już na samym wstępie o te treści rzeczywiście bardzo zadbać. Do najważniejszych danych, jakie trzeba umieścić, należą między innymi opis firmy, dane adresowe placówki, adres strony internetowej, jeżeli już posiadamy. No, warto zamieścić telefon, adres e-mail, warto tutaj zaś zaznaczyć obszar świadczonych usług, jakie mamy godziny otwarcia, tutaj trzeba pewne, tutaj pozaznaczać kategorie, polityki prawotności i tak dalej, i tak dalej, tego jest tam całkiem sporo, ale jak będziemy przechodzić przez to wszystko, to tutaj ten Facebook będzie nam te wszystkie rzeczy po prostu podpowiadał. Yy, no i Tutaj naprawdę bardzo, bardzo do tego zachęcam, żeby to wszystko fajnie sobie tutaj pouzupełniać, ale też bardzo ważna jest rzecz taka, że kiedy już to wszystko zrobimy, będziemy mieć wszystko pięknie przygotowane, później ten nasz Facebook będzie hulał, no to należy też pamiętać, że musi być tutaj robiona często aktualizacja tych treści, bo o tym też niekiedy tutaj zapominamy. Kiedy już przebrniemy przez te wszystkie wymogi wizerunkowe, no to dalej trzeba będzie wspiąć o szczebel wyżej, no i zadbać o kwestie tak zwanej konfiguracji technicznej, które pomogą we właściwy sposób, no przede wszystkim pozycjonować naszego Facebooka. No i tutaj tak naprawdę zaczynają się schody, które no niekiedy ciężko jest przejść bez takiego odpowiedniego i fachowego wsparcia w tym temacie. Oczywiście każdy jest w stanie to wszystko przygotować, sobie samodzielnie, no ale niestety wymaga to na ogół dość sporo wysiłku, yy, ogrom, ogromu poświęconego czasu, no bo no żeby to wszystko jakoś przeanalizować i tam zrozumieć na jakich zasadach to działa, no na pewno nie jest to takie proste. Yy, Pierwszą najważniejszą sprawą, o którą należy zadbać, jest to zabezpieczenie konta użytkownika, który będzie właśnie miał dostęp do tej naszej strony głównej Facebooka, jak również do menadżera firmy, czy do konta administratora, redaktora i tak Tutaj przede wszystkim trzeba przeprowadzić tak zwaną procedurę dwuskładnikowej rejestracji uwierzytelniającej. No, zapewne niejednokrotnie słyszeliście o tym, że ktoś na przykład nagle komuś przejął Facebooka i są takie często posty, ktoś mi ukradł Facebooka, co zrobić w tej sytuacji i dalej. No i takie utracone konto może być już niestety nie do odzyskania, no i w efekcie, jeżeli już bardzo długo prowadziliśmy na przykład taki fanpage, no to może to zniszczyć czasami efekt wieloletniej pracy nad budowaniem wizerunku, no a także możemy po prostu utracić kontakt z naszą społecznością. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest dzisiaj naprawdę niezbędne, dlatego koniecznie na Należy o to zadbać. No i też nie ukrywam, że i w naszej sieci taki pech dotknął kilku dietetyków, dlatego też w ostatnim czasie ten zabieg zabezpieczenia kąt stał się u nas takim priorytetem, mocno go tutaj nagłaśnialiśmy, no i przeprowadziliśmy tą akcję na dość dużą skalę. No i dzisiaj właściwie już w tym temacie jesteśmy spokojni, myślę, że już wszyscy u nas w projekcie te zabezpieczenia posiadają. Kolejnym ważnym krokiem technicznym jest oczywiście hmm, taka instalacja i konfiguracja tak zwanego uwaga, piksela Facebooka. No, który umożliwia jakby takie śledzenie użytkowników wchodzących w interakcję z naszą stroną. Pixel Facebooka to właściwie takie narzędzie analityczne, które przede wszystkim pomaga mierzyć skuteczność zamieszczanych reklam, no a także obserwować jakie działania podejmują na naszym koncie jego użytkownicy. No i taki właściwie zainstalowany Pixel pozwala między innymi znaleźć nowych klientów, którzy odwiedzili określoną stronę lub podjęli się na niej jakiegoś konkretnego działania. Pixel pozwala również zwiększać sprzedaż usług do określonych grup odbiorców, no a także pozwala badać skuteczność tych wszystkich reklam, które tworzymy, no i tego, co się dzieje w wyniku wyświetlania tych reklam. No, tak naprawdę Pixel to taki, można powiedzieć, prywatny detektyw, który wszystko i wszystkich śledzi pozwala nam podejmować możliwie najbardziej skuteczne i efektywne działania. No i co? Pracuje 24 godziny na dobę, nie trzeba płacić mu pensji, ZUS-u, no i można go mieć na każde zawołanie. Dlatego warto w takiego pracownika na pewno zainwestować. Instalowanie Pixela odbywa się w takiej zakładce Manager Zadań, ale nie ukrywam, że trzeba do tego też trochę takich umiejętności programistycznych no a także yy, pewnej wiedzy na temat yy, takiego właściwego projektowania kampanii reklamowej. No i tutaj ktoś kto dopiero raczkuje w tym temacie może niestety mieć tutaj problem jakby wykonać takie zadanie samodzielnie. Yy, kolejny krok na drodze do aktywnego do aktywowania skutecznego fanpage'a stoi oczywiście kto? Messenger. No, za pomocą tego komunikatora będziemy no, cały czas, nieustannie komunikować się z naszymi klientami, odpowiadać na ich pytania, dyskutować z nimi, jak również omawiać, e, umawiać ich na nasze e, wizyty. No i dzisiaj to narzędzie pozwala pozyskać od kilkunastu do kilkudziesięciu procent klientów, więc jest niezwykle e, wartościowe, no i i na pewno warto zainwestować tutaj swój czas we właściwe jego przygotowanie. Tutaj warto nie tylko zainstalować messengera, no ale także trzeba go właściwie skonfigurować, a także przygotować jego automatyzację. No bo zdarza się, że wielu klientów będzie zadawać bardzo dużo tych samych pytań, typu ile kosztuje wizyta, na czym polega wizyta, jak wygląda jadłospis i tak dalej, i tak dalej. No. Można powiedzieć, że klienci zadają te pytania dość standardowe. No i... Kiedy te pytania tak cały czas do nas spływają, no to bardzo często bywa tak, że te pytania się powtarzają. My często kopiujemy jakąś wiadomość od innej osoby do innej, po to, żeby już drugi raz nie tworzyć tej treści, a wcale tak robić nie musimy, bo w Messengerze można przygotować już takie gotowe odpowiedzi na takie najczęściej zadawane pytania, no i za pomocą tutaj tego kierować już, klientów na przykład na odpowiednie zakładki gdzieś tam na naszych stronach internetowych, tak żeby mogli sobie pewne rzeczy na przykład e, przeczytać. E, Messenger'a możemy także zainstalować bezpośrednio na naszej stronie www. jeżeli oczywiście taką stronę posiadamy, no bo pewnie niejednokrotnie, kiedy odwiedzaliście jakieś strony internetowej dowolnej jakiejś firmy, no to gdzieś tam wyskakiwało wam takie okienko z pytaniem, w czym mogę pomóc, jesteśmy do twojej dyspozycji i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, żeby takie rozwiązanie zamieścić na własnej stronie internetowej, no trzeba też zainstalować w jej kodzie specjalną wtyczkę, no, co również wymaga trochę takich umiejętności y, programistycznych, dlatego jeżeli się na tym nie znamy, to oczywiście warto zwrócić się do kogoś o pomoc w tym zakresie. Jak wiadomo, same prowadzenie Facebooka no, jest dzisiaj mało efektywne. Jeżeli tutaj nie pojawi się jakieś takie dodatkowe wsparcie reklamowe, no to trudno liczyć, by taki fanpage przyniósł jakieś ogromne korzyści. E, tutaj możemy bardzo często mocno się napracować, no a... Tak naprawdę gdzieś tam ostatecznie nie zobaczymy jakiegoś fajnego efektu. No bo Facebook, jak każda firma chce zarabiać, dlatego promuje głównie tych użytkownicy, którzy mu po prostu chętnie płacą. No i resztę tych, którzy są dusi groszami, którzy oszczędzają na reklamach, no po prostu spychać gdzieś na drugi plan, czy nawet na trzeci plan. No więc takie fanpage są zdecydowanie mniej widoczne. Oczywiście pewnie, że można osiągnąć duże zasięgi bezpłatnymi postami. No ale muszą być to naprawdę jakieś bardzo wyjątkowe treści, no albo po prostu my musimy być jakimiś bardzo wyjątkowymi ludźmi. W innym przypadku będziemy jedynie naprawdę takim niewiele znaczącym tłem dla reszty. No ale niestety. Nawet jeżeli chcemy uruchomić reklamę, no to nie wystarczy jedynie kliknąć taki przycisk promuj post i zapłacić, no bo takie działania raczej przypominają, no nie wiem, celowanie kamieniem z kilkunastu metrów igłę. No jeżeli zapłacimy za reklamę yy, może więcej, bo może nam się wydawać, że jak wrzucimy więcej pieniędzy, to będzie lepiej, no to... Yy, Analizując taką przenośnię, możemy się zbliżyć z kilkunastu metrów do kilku metrów, ale i tak nasza szansa trafienia, trafienia w tą igłę będzie bardzo mała. Na ogół wykorzystywanie narzędzia tego takiego dawanego przez Facebooka, chociaż on cały czas to narzędzie w sumie doskonali, ale nadal to narzędzie typu promu i POS w dużej mierze jest dużym takim przepalaniem naszego budżetu. Aby reklama na Facebooku była skuteczna, niezbędna jest jakby taka kolejna wiedza w zakresie prawidłowego budowania kampanii reklamowej, jak również tego, jak takimi kampaniami później zarządzać. W pierwszej kolejności niezbędna będzie konfiguracja konta reklamowego oraz ustawienie metod płatności. Tam trzeba popodłączać te nasze karty czy kartę płatniczą, tak żeby Facebook mógł sobie te pieniążki tutaj pobierać. Kiedy uporamy się z tymi pierwszymi krokami technicznymi, w dalszym etapie przy tworzeniu kampanii niezbędne będzie określanie celu reklamowego. No i oczywiście jest tam odgórnie możliwość wybrania określonej opcji, na przykład co chcemy właściwie przez tą kampanię osiągnąć, Czy chcemy zbudować na przykład rozpoznawalność marki? Czy chcemy zwiększyć zasięg naszego fanpage'a? Czy chcemy pozyskać jakieś nowe kontakty? Czy chcemy po prostu coś... Od razu sprzedać. No, ja osobiście proponuję, że jeżeli ktoś na początku tej drogi jest na początku tej drogi, to w pierwszej kolejności takim najistotniejszym celem reklamowym będzie z pewnością budowanie rozpoznawalności marki oraz zwiększanie zasięgu. Wcale na samym początku nie musimy się kierować bezpośrednio już na sprzedaż jakichkolwiek produktów. Kiedy wiemy już, co jest naszym celem. W dalszej kolejności trzeba zastanowić się nad tym, ile chcemy ostatecznie wydać na naszą reklamę. No, tutaj możemy ustalać dowolne kwoty, jak również w zależności od, o ok okoliczności optymalizować ten nasz budżet. Możemy tutaj ustalać budżet dzienny, budżet całkowity. Oczywiście Facebook będzie nam no tutaj podpowiadał, ile warto zainwestować, no ale trzeba też mieć na uwadze, że te automatyczne sugestie nie zawsze się sprawdzają. No Po prostu Facebook chce zarobić jak najwięcej, więc bardzo często te propozycje są po prostu troszeczkę zawyżone, mówiąc powiedzmy delikatnie. Warto więc spróbować od mniejszej sumy, jeżeli już chcemy się reklamować, no i sprawdzać powoli efekty reklamy, no i ewentualnie później tą sumę podwyższać, tak żeby zbyt mocno tego budżetu już na początku nie przepalić. Bardzo istotne jest ustawienie też właściwej grupy odbiorców. No i tutaj musimy się zastanowić, do jakich konkretnie osób i gdzie kierujemy reklamy. Czy ma być to cała Polska, czy może jakiś rejon, a może jakaś miejscowość, może jej fragment tej miejscowości, szczególnie jeżeli to są jakieś duże miejscowości. Określając charakterystykę odbiorcy, warto też określić oczywiście jego wiek, płeć, zainteresowania, no i też ważne jest ustawienie różnych wykluczeń, a także umiejętność tworzenia na przykład takich grup podobnych lub niestandardowych odbiorców. Przygotowując reklamy musimy też pamiętać w dużej mierze o kwestiach prawnych i technicznych. Treści reklam muszą być zgodne z regulaminem Facebooka, jak również muszą być opracowane w odpowiednim formacie graficznym. Między innymi chodzi o to, że też treści na przykład jakieś napisy na reklamach też nie mogą stanowić zbyt dużej, nie mogą, nie mogą zajmować zbyt dużo miejsca. Tam bodajże jest około 25% maksymalnie grafiki może zajmować na więc te wszystkie szczegóły musimy najpierw poczytać, y, odpowiednio tutaj y, przeanalizować, no i dopiero w dalszym etapie przygotowywać reklamę. No i na koniec, jak już będziemy mieć gotową i ustawioną reklamę, y, warto również wdrożyć odpowiednie takie przyciski wzywające klientów do działania. Oczywiście te przyciski muszą być zgodne z tym celem reklamy, y, jaki sobie tutaj stawiają. Bawiąc się samodzielnie w tworzenie i ustawianie reklam, no, trzeba pamiętać, że to jeszcze nie wszystkie zadania, jakie na nas czekają. Aby móc określać efektywność danej reklamy, trzeba również umieć śledzić jej wyniki i na bieżąco konfigurować różne jej parametry w zależności od tego, co się dzieje. No i w budowaniu kampanii reklamowej niezwykle istotna jest nie tylko wiedza techniczna, ale także marketingowa. No i tutaj przede wszystkim niezbędna będzie umiejętność tworzenia jasnego przekazu, a także dbałość o to, by treść reklamy rzeczywiście realizowała zakładane cele reklamowe. No, no i oczywiście by reklama była zgodna z ogólną misją naszej firmy. Jak widzicie, zbudowanie takiego wartościowego Facebooka no wcale nie jest takie proste, jak to się powszechnie wydaje, no bo gdyby tak było, to z całą pewnością na rynku nie funkcjonowałoby tyle firm, które zajmuje się prowadzeniem e, takich Facebooków innym firmom. Dlatego osobiście uważam, że jeżeli ktoś na tym nie do końca się zna, no to naprawdę warto takie zadanie wydelegować na zewnątrz. Średnio takie usługi kształtują się na poziomie kilkuset złotych miesięcznie. Myślę, że w obliczu tego, jaką wartość przedstawia dzisiaj Facebook, to stworzenie budżetu na taki cel na pewno będzie sensownie wydanymi pieniędzmi. No oczywiście obok tego, że trzeba komuś zapłacić za prowadzenie tego Facebooka, no to jeszcze trzeba uwzględnić dodatkowe koszty związane z opłacaniem reklam. No bo jeżeli zlecimy firmie, to firma oczywiście te pieniążki, które pobiera, pobiera za prowadzenie. Natomiast jeszcze musimy zainwestować w reklamę. No i tutaj ten budżet może być oczywiście nieograniczony. No, ale w przypadku dietetyków działających w średnich czy mniej, mniejszych miejscowościach, no, budżet ten na ten cel powinien. Myślę, że zamknąć się w kwocie około 200-300 zł, tak mniej więcej tutaj oceniam to też po, po naszych dietetykach, ile rzeczywiście wydają na ten cel. No i podsumowując, cały Facebook, czyli jego prowadzenie, wszystkie te stawki reklamowe, na ogół to wszystko nie powinno przekroczyć kwoty 1000 zł miesięcznie. No i osobiście naprawdę uważam, że są to sensownie wydane pieniądze. Oczywiście, kiedy będziecie wybierać taką firmę, musicie bardzo mocno się zastanowić bo nad tym, kogo wybieracie, bo tych firm jest całe mnóstwo. No ale niestety, jak to w życiu, nie wszystkie firmy są rzetelne, nie wszystkie robią to we właściwy sposób. Dlatego tutaj warto skorzystać z pewnych rekomendacji lub no, dość mocno prześwietlić daną firmę, z której usług chcemy w tym zakresie skorzystać. Na sam koniec też opowiem wam o tym, jak wygląda to też trochę w przypadku dietetyków naszej sieci, no bo zawsze gdzieś tam dla przykładu tutaj podaję, jak to u nas wygląda. Otóż dzisiaj każdy dietetyk działający w naszym projekcie ma swój, swój fanpage zakładany, można powiedzieć, od A do Z przez specjalistów działających z ramienia naszej firmy. Dietetyk nie musi się martwić żadnymi problemami, takimi jak tworzenie grafik, właściwych opisów, instalacją konfiguracji konfiguracją piksela, rejestrowaniem, zarządzaniem kontami reklamowymi, konfiguracją Messengerem, wbudowywaniem różnych wtyczek na stronach internetowych i całym, całym mnóstwem innych spraw. W praktyce nasza firma każdemu dietetykowi buduje całego fanpage'a od podstaw, a następnie krok po kroku pomaga mu każdego dnia właściwie realizować różne zwi zadania związane z tym tematem. No i jeżeli zerkniecie na fanpage e naszych dietetyków, no to zobaczycie tutaj dużo e, spójności. E, ja też pod, e, tutaj na stronie APZ pod odcinkiem tego podcastu takie dwa, trzy przykłady wam tutaj zamieszczę, taki w Facebooku, żebyście sobie mogli popatrzeć. E, dietetycy, którzy nieustannie publikują e, swoje posty, widać, że mają na tablicy ciekawe grafiki, pewne produkty sprzedażowe, e, specjalnie opracowane e-booki i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście żaden dietetyk na no, nie robi tego samodzielnie, no tylko wszystkie te treści, produkty, rzeczy przygotowuje mu po prostu nasza firma, no i on po prostu musi to zamieścić. Więc na pewno ta nasza pomoc dedykowana dietetykom w tym zakresie jest tutaj naprawdę cenna. No i wkrótce też będziemy także wprowadzać jakby kolejne usługi w tym temacie, które będą mieć już w dużej mierze na celu ogromne wyręczenie dietetyków w ogóle sprawy na Czyli dietetyk, obo dostępu do wszystkich wspaniałych tych materiałów, nie będzie również musiał się martwić tym, i kiedy i jak te materiały zamieszczać, a także nie będzie musiał pilnować kwestii zamieszczania reklam. No i wkrótce to narzędzie dla dietetyków stanie się praktycznie bezobsługowe. Jak zresztą większość rzeczy, które cały czas staramy się wprowadzać y, dla tutaj naszych franczyzobiorców, y, naszym celem przede wszystkim jest to, by dietetyk działający w naszym projekcie tak naprawdę był skupiony jedynie na prowadzonych przez siebie usługach dietetycznych, a nie na tych wszystkich tematach, które niepotrzebnie absorbują jego czas. No i tak naprawdę niewiele mają wspólnego z dietetyką. Na stronie APZ-u pod odcinkiem tego podcastu, tak jak wspomniałem, zawieszczę wam przykłady takich Facebooków, naszych dietetyków. No i jeżeli je prześledzicie, to z pewnością za zauważycie te wszystkie rzeczy, o których w dzisiejszym odcinku podcastu mówiłem. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to wszystko, co chciałem wam przekazać. Oczywiście nie wyczerpałem tutaj całkowicie tematu Facebooka, ale też to nie było moim głównym celem. Bardziej chciałem wam zasygnalizować, że założenie dobrego fanpage'a naprawdę wymaga sporo uwagi i nie jest to takie zadanie proste, jak się powszechnie wydaje. Osobnym oczywiście tematem jest później prowadzenie Facebooka, no i to, to zagadnienie często wydaje się dużo bardziej skomplikowane, niż samo założenie, czyli skonfigurowanie technicznie tego narzędzia. No Może kiedyś również do tego tematu spróbuję podejść, na na tą chwilę myślę, że jeszcze chciałbym wam przekazać wiele innych rzeczy, więc myślę, że tylko w Facebooka za jakiś czas na pewno wrócę, no ale nie tak od razu. Jeżeli miałbym jakoś to podsumować, to mm, osobiście zalecam wam, jeżeli nie czujecie się fachowcami w Facebooku, aby naprawdę to zagadnienie oddelegować na zewnątrz. W przeciwnym razie wasz Facebook może być nie tylko słabo widoczny w taki sposób organiczny, ale także reklamowy. No i w sumie sumarum koszty samodzielnego, takiego prowadzenia Facebooka mogą okazać się ostatecznie dużo wyższe niż jeżeli to zlecicie na przykład opiece jakiejś firmy. Analizując koszty samodzielnego prowadzenia Facebooka, trzeba wziąć pod uwagę czas, jaki musicie na to poświęcić, jak również ten cały, często przepalony budżet reklamowy z tytułu przede wszystkim błędów w optymalizacji reklam. Dlatego w dzisiejszych czasach e, naprawdę zachęcam wszystkich do delegowania różnych zadań na zewnątrz, właściwie wszystkiego, co się da, gdyż samodzielne rozgrywa, rozgryzanie tutaj wielu problemów w dobie, kiedy wszystko już stało się tak zaawansowane, wydaje się po prostu nieopłacalne. No i ja wiem, że, że to kosztuje, że trzeba jakimś ludziom na zewnątrz coś zapłacić, ale kiedy sobie to wszystko podsumujemy, przeanalizujemy, to naprawdę nie jest to, czasami ten wkładany wysiłek nie jest po prostu tego wart i warto za to zapłacić. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu, no i oczywiście gorąco zachęcam do słuchania kolejnych. Przypominam, że ten podcast można zasubskrybować w specjalnych aplikacjach na telefon, jak również na YouTubie. Można go także odsłuchiwać na stronie APZ-u, a także na Facebooku. No i oczywiście będzie mi bardzo, bardzo miło za wszelkie pozostawione, przyjazne opinie. Uwierzcie, że systematyczne publikowanie takiej audycji nie jest ani zadaniem prostym, ani łatwym, zwłaszcza jeżeli chce się w niej przekazać jakieś przydatne i wartościowe treści. Dlatego każdy wasz głos jest naprawdę tutaj taką miłą i cenną zapłatą za wysiłek, jaki w to wszystko wkładam. Wiem z rozmów wami, że ta audycja pomogła naprawdę wielu osobom zrozumieć sporo ważnych kwestii, dodała odwagi do podjęcia takich istotnych kroków zawodowych no i też zminimalizowała wiele obaw i lęku no i mam nadzieję, że ten podcast będzie tą swoją misję nadal tak skutecznie realizował. Na koniec pozdrawiam Was oczywiście bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Wam w tym trudnym okresie, jaki nas spotkał, dużo zdrowia, aby wirusy Was omijały. Życzę Wam wytrwałości, no i przede wszystkim wiary w lepsze jutro, no bo to tego nam wszystkim na pewno potrzeba. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dariusz Szukała. Thank you.